0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo russo acusou os Estados Unidos de jogar mais lenha na fogueira no combate no leste europeu. Uma explosão na cidade de Kharkiv matou nove pessoas, entre elas três crianças.
1: Um levantamento do governo americano mostrou que somente hoje mais de 400 mísseis foram lançados pela Rússia em direção à Ucrânia.
0: Guerra na Ucrânia completa mais de 100 dias sem perspectivas de fim. O conflito já trouxe diversas consequências devastadoras, entre elas, muitas crianças e adolescentes desamparados, muitos refugiados. E há poucos dias, o Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro na região, em decorrência do conflito no país. No dia 16 de junho, líderes europeus fizeram uma visita à Ucrânia para transmitir uma mensagem de apoio. Mas é possível prever quanto tempo vai durar esse conflito? Quais as consequências que o prolongamento da guerra causam para o mundo? E o impacto do conflito no Brasil? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunter Hutzit. Bem-vindo novamente ao podcast, professor.
1: Oi, eu sou o André, todos que nos ouvem, obrigado pelo convite e que bom estar aqui de novo.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André esteve no país fazendo a cobertura da guerra. André, líderes europeus fizeram uma viagem à Ucrânia. Qual foi a intenção dessa visita?
2: Olá, Celso, olá, professor, todos que nos acompanham. Olha... O chanceler da Alemanha Olaf Scholz, o presidente da França Emmanuel Macron e o primeiro ministro da Itália Mario Draghi, representantes das três maiores economias da União Europeia, chegaram na quinta-feira, dia 16 de junho, ao país que está sofrendo ataques desde o dia 24 de fevereiro. O presidente francês afirmou que a visita representa um momento importante e mandou uma mensagem de união ao povo ucraniano. Já Olaf Scholz afirmou, pouco antes de sua chegada a Kiev, que o objetivo da viagem é garantir solidariedade e continuidade do apoio o país. Além dos três líderes europeus, o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, também viajou para a região os quatro se reuniram com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas eu pergunto para o professor, depois de quatro meses de conflito, esse tipo de visita, esse tipo de apoio, na prática, significa alguma coisa?
1: Olha, André, é um recado diplomático e político interno da União Europeia. A gente não pode esquecer que né, o, pre- o presidente Macron fez contato com o presidente Putin, há alguns rachas dentro da própria União Europeia, você teve aí em reuniões recentes alguns países começando a sugerir que a Ucrânia deveria aceitar negociações, portanto você tem aí uma tentativa de passar uma imagem de união quando se sabe que alguns governos estão sofrendo uma pressão interna dos seus eleitores muito grandes porque a inflação está muito alta, o Banco Central Europeu muito provavelmente vai ter que seguir os passos aí dos outros bancos centrais e subir os juros, então é uma foi uma visita apoio à Ucrânia, sem dúvida alguma, mas também de passar uma mensagem de união da própria União Europeia, meio meio dividida.
0: Professor Gunter, essa visita dos três líderes europeus ao país levantou dúvidas entre membros do governo ucraniano, né? Muitos expressaram publicamente o temor de que esta viagem seria para pressionar o governo local a aceitar um acordo de paz favorável ao regime do presidente Vladimir Putin. Visto que os líderes da Alemanha, França, mantêm contato frequente com o governo russo, Professor, essa visita de alguma forma pode mudar o rumo do conflito?
1: Acho muito difícil porque o parceiro maior europeu chama-se Estados Unidos. E o governo americano, com apoio do Congresso americano, ou seja, não só dos democratas, não podemos esquecer que o presidente Joe Biden é um democrata, mas dos republicanos, estão fechados com a Ucrânia e querem manter essa guerra para, como alguns vêm dizendo, né, sangrar a Rússia para que ela nunca mais ofereça uma ameaça a nenhum outro país. Enquanto ele continuar apoiando, vamos continuar lutando, porque é o maior fornecedor de armas, é aquele que efetivamente está sustentando a Ucrânia. Então esse também é um grande receio de que talvez os europeus estivessem rachando com os Estados Unidos, mas a gente não pode esquecer os europeus dependem dos Estados Unidos para garantia da Europa, para segurança da Europa. Então os governos do leste europeu, principalmente Polônia e das três repúblicas bálticas, é, se sentirem que há alguma nessa direção de buscar né, um apaziguamento com a Rússia vão pôr a boca no trombone, não vão deixar barato não.
0: Agora, as negociações entre os dois países, né, a Ucrânia e a Rússia, caminham lentamente. O senhor acredita que a Ucrânia acredita num ponto de virada no conflito?
1: Acredita sim, principalmente que as baixas russas estão muito grandes, com certeza da Ucrânia, né, as baixas ucranianas são maiores, mas eles acreditam que se o presidente russo tiver que decreter um estado de guerra, efetivamente, para fazer uma convocação geral, isso pode mudar o quadro político interno da Rússia.
2: A resistência dos ucranianos impressiona, mas é difícil imaginar o Putin retraindo, né, professor? A gente sabe que já se passaram mais de 100 dias de guerra, são milhares de civis mortos, milhões de deslocados. É, muito se falava que o Putin acreditava que seria recebido com flores em poucos dias de guerra. Essa situação é, não aconteceu. Mas e agora? Qual que é o interesse russo no conflito? O que, que o Putin quer, professor?
1: Olha, André, essa é a pergunta de um trilhão de dólares. Um, um bilhão já ficou pouco, porque o que o Putin quer, acho que ele somente ele quer e espero que pelo menos ele saiba o que ele quer, porque efetivamente ele não conseguiu o grande objetivo que era fazer com que o governo ucraniano caísse logo em 48, 72 horas no máximo. E aí vem todo esse desenrolar que a gente tem acompanhado e tem discutido tanto. Então, o que ele quer agora... A gente espera que pelo menos Se ele efetivamente controlar A região do Dombás, né, Essas duas, vamos colocar assim Para as pessoas entenderem, o sudeste Aqui do Brasil, em que ele controla Partes né, do, do estado de, de duas dessas províncias Dois estados e quer e quer controlar o restante Se ele efetivamente conseguir Isso, aí ele proclama Uma vitória, dá para o Povo russo né, uma vitória Sua para dizer que ganhou né, Essa operação militar específica e aí parar com a guerra unilateralmente. O grande problema é se ele achar que pode continuar um pouco mais.
2: Agora, professor, a gente fala também dos efeitos econômicos que são sentidos em todo o planeta. O senhor mencionou a inflação na Europa, a gente tem inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, a gente tem o problema de exportação de alimentos, de fertilizantes e principalmente a dependência europeia das fontes energéticas de gás e petróleo da Rússia. Muito se fez em termos de sanções as potências ocidentais impuseram fortes sanções contra a Rússia, mas... E aí, o presidente Putin continua com a guerra, não se curvou essas sanções e até que ponto essas sanções também não afetam o mundo todo?
1: Essas sanções foram desenhadas para tentar forçar o governo russo a realmente mudar de postura, mas elas foram desenhadas para médio e longo prazo. né? Nenhuma sanção daria esse efeito tão rapidamente. E mesmo que por exemplo, haja uma troca de governo ali, caia Putin, outro suba no lugar dele, a postura não vai mudar. Então, nós nós vamos sofrer, sim, por muito tempo, por, eu arrisco dizer, alguns anos, até se a essa nova realidade, porque, como você bem colocou, os alimentos são os primeiros que têm aparecido aí no, no noticiário, mas uma série de minérios muito importantes para a economia também vão, já deixaram de ser importados e vão continuar assim, então vai ter que ter uma
0: readequação. Estamos falando do impacto econômico, mas também tem o impacto humano, né? O Reino Unido informou o Recentemente, que determinou sanções à comissária russa para os direitos da criança, a Maria Lvova Belova, pelas denúncias de transferência forçada e adoção de crianças ucranianas. Quase dois terços dos menores estão deslocados. Professor, são impactos duradouros na vida dessas crianças e para o país, a Ucrânia, né? Olha,
1: Celso, acho que a gente não tem ainda a mínima ideia do que realmente é o impacto humano lá. Mariupol se cogita terem morrido aí algumas dezenas de milhares de ucranianos. Então, acho que só depois que esse conflito passar em que alguns anos de pesquisas vão ser necessárias para a gente começar a ter uma noção adequada desse grande impacto humano.
2: É, eu tive a oportunidade de ver de perto essas famílias separadas, crianças sofrendo, e é uma dor no coração enorme, viu, professor? Agora a gente sabe que são milhares de voluntários que viajaram para a Ucrânia para ajudar na guerra, são cerca de 20 mil estrangeiros alistados nas forças ucranianas, a gente teve até um brasileiro, recentemente o enfermeiro André Luiz Hack que morreu no conflito é um grande risco para ajudar o exército ucraniano, mas não são esses voluntários que vão fazer de fato a diferença. O que o presidente Volodymyr Zelensky pedia, pelo menos desde o início da guerra, era o fechamento do espaço aéreo, mas os países europeus não aceitam porque o Putin poderia enxergar isso como uma declaração de guerra. A OTAN vai se envolver em algum momento nesse conflito?
1: Se envolver diretamente no campo de batalha não, como esse no-fly zone, né? ou seja, é, dar a cobertura aérea para derrubar qualquer avião russo voando sobre o espaço aéreo ucraniano, também acredito que não, mas começa a crescer uma pressão para que navios da OTAN, capitaneados pela Marinha Americana, liderem comboios para entrar no porto de Odessa para começar a exportar grãos que estão estocados lá. Segundo é uma operação de altíssimo risco Então, é muito, muito arriscado e difícil esse envolvimento, mesmo que indireto da OTAN, porque se houver uma confrontação entre soldados, marinheiros, pilotos de OTAN e Rússia, isso pode levar o mundo à Terceira Guerra Mundial e a vida na Terra acabar, como a gente conhece hoje, porque as armas atômicas estão aí, a gente tinha esquecido delas, entre aspas, mas essa ameaça de destruição da vida na Terra continua presente.
0: Agora, professor Gunther, de acordo com as autoridades da Ucrânia, para cada dia de combate são necessários 30 dias de limpeza. Inclusive que o território precisará passar por uma minuciosa análise para encontrar e desativar minas explosivas e demais armamentos não detonados. Ou seja, será necessário muito tempo para limpar a região ou voltar à normalidade, né?
1: Voltar ao que era a Ucrânia antes é impossível. Do mesmo jeito que o Putin fez com a Crimeia, que foi a anexação, esses territórios que ele invadiu agora, com certeza vão passar pelo mesmo processo, referendos completamente manipulados e que a população local vai votar por anexação à Rússia e que é uma região industrializada das mais ricas da Ucrânia. Então, isso já vai significar uma perda econômica para a Ucrânia muito grande. Agora, o um mínimo de possibilidade de uma economia voltar a se recuperar, a vida também, todo o processo de tirar as minas terrestres, limpeza, isso vai levar anos, se não décadas.
2: Professor, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitou oficialmente que o país se juntasse à União Europeia. Em breve, a Comissão Europeia deve manifestar se a Ucrânia pode ser considerada um Estado candidato. Mas e aí, se a União Europeia aceita e a Ucrânia entra na União Europeia, como é que o Putin reage?
1: O que passa na cabeça do Putin, acho que nem os mais próximos assessores dele sabem direito como ele vai reagir. Com certeza, não será de forma positiva. Eu acredito que vá, sim, ser aprovada rapidamente a entrada da Ucrânia na União Europeia.
0: Professor, no início da guerra a gente comentava a respeito da situação do tempo né, que era favorável ao Putin invadir a Ucrânia. Nós estamos chegando lá no verão europeu. Há alguma diferença estrategicamente para a ocupação em relação à realidade que Putin tem para enfrentar na Ucrânia?
1: Agora, não porque o conflito nessa região lá do Dombas está uma guerra de artilharia, de trincheiras, invadir... É, casa a casa, rua a rua, quarteirão a quarteirão, tá uma guerra, como muitos analistas têm colocado, que lembra muito a Primeira Guerra Mundial. Então, se é verão ou não, não vai mudar muito.
2: Professor, a gente vê que no começo da guerra era o assunto que dominava 70% do noticiário no mundo todo. E aí a guerra vai se arrastando e os telejornais, os jornais, os portais, não só do Brasil, mas também da Europa, dos Estados Unidos, diminuem a cobertura. O assunto esfria. Esfria nas notícias, mas geopoliticamente ainda é muito quente, quer dizer, influencia a vida de cada um de nós no planeta.
1: Sem dúvida, André. Mesmo sendo na Europa, esse processo está acontecendo. Eu lembro três casos. Síria, que está em guerra há praticamente 12 anos, Líbia, que também está em guerra, e guerra civil há praticamente 12 anos, e Iêmen, que está em guerra há 6 anos e desapareceu do noticiário. Então, por mais que seja na Europa, que tem um impacto muito maior, nas, né, principalmente nos grandes veículos de comunicação ocidental, europeu e americano, o que você colocou é certíssimo. Cai nessa, entre aspas, normalidade, é mais um evento que está ocorrendo, outras situações como inflação, subida de juros, desemprego, recessão que deve vir na Europa, nos Estados Unidos, isso vai acabar tomando lugar do noticiário e pode ser que sim, é, entre aspas, caia um pouco no esquecimento. Já sai da primeira página para a segunda, terceira, enquanto não houver alguma grande mudança.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunther Hutzit. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Celso, mais uma vez. Um abraço a todos.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. André? Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Todos que nos acompanharam. É sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. soloplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.